0: Tão pá é uma expressão que o meu pai usa, desde que eu me lembro, sempre que há algum indício de que algo fora do normal se possa estar a passar, neste caso comigo ou, ou com os meus irmãos, principalmente quando éramos mais pequenos. Olá, este é o episódio zero deste podcast Tão Pá. Para quem já me acompanha sabe que este não, isto não é o meu primeiro rodel Primeiro, Rodel. Eu nunca fui um Rodel. Diz-se Rodel? diz Rodeo? Não sei. Uh, mas, sim. Um, eu tenho já outro conteúdo em formato podcast, o Podcast. E hum, estou a fazer este conteúdo novo em formato podcast. Porquê? Porque sinto que é algo que precisava de fazer. Porque, tal como o Podcast. Uh, o podcast evoluiu para algo estilo show live, em que eu tenho convidados e co com os quais falo um, durante um, cerca de uma hora, passa quase a ser um talk show, uh, perdi, um, digamos, a liberdade para simplesmente falar e dizer algumas coisas e poder mandar algumas postas de pescada, algumas... sei lá, o que é que foi isto? Tive aqui um Scratch e Scratch, DJ, opa! Uh, mandar as minhas postas de pescada, testar algumas piadas que eu possa ter escrito, e falar sobre certos e determinados assuntos com a minha opinião que é tão relevante, ou para mim que eu tenho uma opinião relevante. são a minha opinião relevante sobre cenas e tópicos, assuntos, e outros cereais que se vendem no Pingo Doce. Uh, já agora denota que os melhores são o Crantes. Os cereais Crantes. Seguido logo daquelas almofadas de, de chocolate uh, que têm tanto de marca branca, são conhecidos como os Crockers. Que é que é. Uh, esses são cereais top, -tier, cereais top tier. Acho que se calhar podia tomar aqui um tempo e se calhar de vez em quando fazer aqui, uh, não sei, fica. Fica ao, ao vosso, à vossa consideração se acham que vale a pena ter aqui espécie de tier lists sobre coisas. Porque eu, eu esta semana uh, fiz um tweet com uma tier list de águas engarrafadas e gerou-se algum debate. Uh, desnecessário, honestamente, desnecessário porque a melhor água é a água do Luso e a pior água é a água Mão Chique. Acho que isto não, é, não, há, não há razão para debate é isto, é isto está escrito Isto é certo e é factual Melhor água luso Pior água Monchique Monchique sabe a mofo doce não, não percebo porquê, mas é, é, o, é, o que, é o que Monchique sabe Mofo doce Ora, voltando aqui também ao tópico inicial Tão pá, o nome deste hum, deste podcast Lá está, ainda aquela expressão do meu pai E eu achei que seria giro Ter assim um, um nome quase monossilábico Neste caso são Duas palavras, cada uma delas feitas por uma sílaba e acho que tem sonoridade. É orlhudo. Uh, quanto ao logotipo, uh, fui eu que o fiz. Uh, suscetível a alterações futuras, mas para já fica este. Convido-vos a olharem com atenção para o logotipo ou a, o grafismo, digamos assim, deste podcast e a encontrarem ali qualquer coisa que possa estar ali escondida. Eu tentei ser subtil naquele desenho uh, barra lettering, mas não garanto que... Hum, que seja perceptível para, para toda a gente. <risos> acho que está ali um bom easter egg. Acho eu. Uh, quer dizer, não é um easter egg, é só uma, uma brincadeirazinha que eu fiz ao, ao escrever. Portanto, convido-vos a olharem com atenção para o logotipo e, e verem o que é que ali está, para além do, do, próprio, do próprio nome. Uh, a escolha de cores também foi interessante. Eu também estava um bocado na dúvida do que é que ia fazer, porque uh, as cores que eu já tenho selecionadas para o podcast já estavam um bocado. a minha mente já estava um bocado contaminada quando desenhei o logotipo para o podcast e então estava muito naqueles roxos e então queria fugir para algo diferente do roxo um, e como eu planei que isto seja uma espécie de ambiente quase conversa de café um, tentei dar-lhe assim umas cores que fossem apetitosas um, para que tu que estás a ouvir um, possas desfrutar disto e eu agora acho que troquei para, troquei para tu Olha, vamos assumir o tu É isso, vamos assumir o tu Olá, então, como é que estás? Um, e, e quero que ouças isto uh, No teu caminho para, para o trabalho no, no café, tranquilo Mas que seja assim numa altura em que Estás chill e que estás a ouvir uh, Este tão pá E por acaso Falar em café é algo que A estas horas não, que isto são É madrugada quando eu estou a gravar este episódio Mas... Mas café é um assunto com o qual eu tenho uma opinião forte. Uma opinião forte. Se calhar devia abrir isto também com, com opiniões sobre cafés. Ou apontamentos sobre cafés. Deixo também à vossa consideração. Este podcast está também uh, agregado a um Patreon. Uh, sim, sim. Uh, tenho um Patreon agora. Que vocês podem uh, apoiar não só este podcast, como o podcast. Uh, estes meus conteúdos estarão, estarão disponíveis um, ao, ao ajudarem-me com este conteúdo pelo Patreon poderão uh, submeter as vossas opiniões eu poderei colocar lá questões falar sobre alguns temas que possa abordar aqui uh, mas portanto se me quiserem ajudar uh, o contributo uh, fica sempre, fico sempre grato pelo contributo não tem que o fazer que está, está disponível para todos vocês ouvirem isto à vontade mas uh, patreon.com.br e, e encontram um, só tem um tier é o tier de 2€ é, fica ao vosso critério um, é, é aquela pequena ajuda que sempre me dá uma pequena força e sempre me, dá, dá, me liberta uh, de certa pressão de, de fazer isto uh, tendo ali uma pequena ajuda um, essa frase fez sentido? não sei, vamos continuar uh, eu queria também aqui falar de uma coisa engraçada que me aconteceu esta semana e eu falei disto no meu TikTok uh, para quem não me segue no TikTok uh, recomendo que tem lá conteúdos bons uh, às vezes péssimos mas meritariamente bons e eu esta semana estava em arrumações aproveitei as minhas férias para fazer umas quantas arrumações e encontrei cá em casa um artefacto, ou vários artefactos da minha infância, nomeadamente cartas Pokémon Yu-Gi-Oh pois em há uns meses a internet teve uma febre de abertura de carteirinhas se calhar foi até o ano passado, se calhar foi 2020, já não sei foi há algum tempo, a febre de abertura de, de booster packs de Pokémon a busca pelas cartas mais raras e mais caras e, e então quando eu encontrei estas cartas pensei, olha seria muito engraçado ter aqui no meio deste molhinho <coughs> perdão, ter aqui no meio deste molhinho cartas que valessem algum dinheiro, tanto dentro das de Yu-Gi-Oh como das de, de Pokémon, mas não não Para começar, montes um monte delas eram falsas Que eu lembro-me que quando era puto Ia muito à loja do chinês Que ficava ali numa esquina Perto da minha casa E eu ia lá Para teres uma noção Aquilo era, se bem me lembro, 3 euros E vinham para aí umas 100 cartas Era uma coisa ridícula E papel mesmo rasca As próprias cartas eram feitas de papel rasca O símbolo do Yu-Gi-Oh Era Completamente fake, mas um gajo curtia. Eu, pá, eu era puto, eu só queria era brincar com aquilo uh, e então estourava ali a minha mesada naquilo. Não sei o que é que Eu sei que tinha imensas cartas, não sei o que é que aconteceu a grande parte de, deste molho de cartas, mas sei que sobrou um pequenino molhinho que eu encontrei numa gaveta de uma secretária que estava aqui uh, chutada para um canto aqui no sótão, neste meu cantinho onde eu faço os meus conteúdos. e... Hum, Encontrei este molhinho de cartas, tanto Pokémon como o grande parte delas todas maltratadas. tão, tão maltratadas. Houve uma delas que tinha o desenho do boneco da carta Estava recortado. Eu cortei aquele boneco, não sei. Mas não deitei fora o, o, o que sobrou, não. Cortei só o boneco do desenho e deixei, o, e deixei o resto ali guardado, juntamente com as outras cartas. Portanto, feito puto estúpido. Ah, em vez de deitar fora, não, não. Isto Eu, eu vou precisar disto. Eu vou, claramente vou precisar de uma carta que tem o desenho todo cortado. Eu claramente vou usar isto no meu deck. Claramente. Poder extra. Tem poder de recorte. Um, mas das cartas todas que encontrei ali para os que possam entender de Pokémon e de Yu-Gi-Oh! As cartas que, que eu posso destacar que estão ali naquele molho são quatro. Uh, uma delas é de o -Oh! um Relinquist de primeira edição, que era uma carta que foi usada por um dos antagonistas da, da primeira série de guiou -Oh! um, da primeira edição quando eles lançaram o deck desse antagonista já nem lembro como é que se chamava, Pegasus? será? não sei, uh, tinha o Relinquist que era uma criatura lixada, e então nessa primeira edição desse deck eu comprei lembro-me de ter comprado um desses decks não sei o que é que aconteceu ao resto do deck honestamente, mas está ali o Relinquist todos patifados mano, a carta está aquilo... aquilo nem é nada aquilo nem vale nada, de tão... tão estragado que aquilo está apesar de ser de primeira edição e mesmo assim acho que ser de primeira edição acho que não vale assim tanto... tanta coisa uh, acho que era para aí 50 cêntimos ou o que é que era depois um Charmeleon também ele de primeira edição, daqueles primeiros decks que foram lançados de Pokémon na altura, uh, eu lembro-me de ter comprado um... um deck de fogo em que trazia Charmandras e Charmeleons infelizmente não tinha Charizard Pena, porque se fosse Charizard dessa edição eram, olha, uns cerca de 12 mil euros. Não era 12 mil euros, mas pronto. 12 mil dólares acho, acho eu. Dependendo do estado da carta, a Charizards dessa edição que valem cerca de, de milhares de, 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 de dinheiros. Milhares de dinheiros por um pedaço de papel. No fundo é como se fosse uma nota, uh, só que tem um desenho de um dragão laranja. Imagina o que seria tu chegares a uma loja Olha, Uh, eu queria uma loja Vamos vá, vá, ajustar para estes preços Sei lá, um carro Quanto é que custa um Tesla? Será que dá para comprar um Tesla com uma carta de Charizard? Não sei quanto é que custa um Tesla deixa eu ver Tesla, how much? How much? Não sei escrever How much for a Tesla? Portanto, olha 39 mil dólares Por um, um Standard Range Range Plus, acho eu ah, cerca, entre 39 mil dólares e 50 mil dólares ok, portanto precisarias sei lá, e já agora, deixa lá ver o preço da carta do Charizard Charizard Card uh, Charizard Card First Edition Value portanto isto também depende, porque isto também tem a ver com com, com os buyers e tem a ver com, com com o estado da carta eu acho que o mais caro que foi vendido Uh, ora bem. Onde é que está First Edition Base 7? deixa lá ver. Exato. Uh, ele já esteve. Ora bem, no, no, neste ano, neste o, o, ano de 2021, o mais alto que o preço da carta teve foi 5 mil dólares. Ok, 5 mil dólares. No entanto, se for a edição. Espera aí. One sale per year. Estou aqui a tentar perceber. Pronto, First Edition Não, está aqui eu há aqui uma que tem Pokémon Charizard, First Edition Base Set, Shadowless, Beautiful Card 12 mil... Pois, e lá está, 12 mil dólares. Estava aqui a perceber, foi, foi vendido no eBay. Foi vendido no eBay por 12 mil dólares. Lá está, imagina o que seria -te um stand da Tesla. Olha, eu queria comprar um Tesla. Sim, senhor. Então como é que vai pagar? Cartão, cheque, depósito bancário. Não, não, eu tenho aqui umas cartas Charizard. Veja, veja bem, tão mint tenho aqui este, este conjunto de cartas Charizard o que é que lhe parece eu da... bati aqui no mic, peço desculpa deixo aqui este, sei lá fazer as contas, 12 mil 12, 24, 36 48, pronto vamos considerar que tens 4 cartas Charizard que valem todas 12 mil dólares, pronto, tinha aqui estas 4 cartas Charizard, play Charizards. o que é que lhe parece uma boa troca por um Tesla entretanto estou aqui a dizer Teslas e não sei eu, eu não tenho qualquer uh, afinidade por Teslas ou por carros por carros sequer eu até, eu até diria que para mim um carro desde que funcione é, e que ande para mim está bom uh, de que não dê muitos problemas eu, eu andei eu, o primeiro carro que eu tive bom, não era meu mas foi o carro que eu conduzi durante quase uh, nestes meus quase 10, 12 anos é, quanto tempo é, é que eu tenho que guardar? 19, pronto, eu tenho 30, pronto. 11 anos de carta. Um, 11 anos de carta eu conduzi um Peugeot 106 de 91. Portanto, se, e esse carro durou quase 30 anos. Foi, foi, tínhamos que bater o carro o ano passado. Coitado coitado de, do meu Peugeotito! Andei muito com aquele carro e fui muito feliz naquele carro. Mas, mas sim, eu andei nesse carro. O carro já todo partido. Bati com o carro umas quantas vezes, mas o carro, aquele carro é um tanque. Aquele carro é, pá, é, 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 para teres a noção, aquele carro eu estava uma vez hum, mal estacionado à porta do ginásio, e então ou era eu que estava mal estacionado, ou era o carro ao meu lado estava mal estacionado, não sei. Eu só sei que eu tive que fazer marcha atrás de tal forma que estava tão apertado da maneira como o carro estava. Quando eu fiz marcha atrás o carro russou no carro do lado. E russou tipo no... na parte lateral, junto ao pneu. E eu penso, ai, eu já vou ficar com o carro todo fodido. Não, o que, é... o que é que aconteceu? E eu não sou, não... pronto. É... Eu... Isto foi... eu era puto foi... nos primeiros anos em que eu tive a carta. Um... O meu Peugeot ficou impecável, ah, ficou só ali um risco. O carro do lado ficou com uma moça para dentro, junto ao pneu, pronto, tanque. Outra vez, que, que foi, esta foi mais estúpida também. E aí tenho testemunhas disto, uh, dos meus amigos. Que então estávamos no, no Parque do Eras Tínhamos ido... Isto era, sei lá... Uh, às tantas, diria, para aí. Às tantas da noite. Pronto, estávamos naquela retraça de ir ao Mac às tantas da noite. Fomos ao Mac, MacDrive e tal. Pé da, pé da cena. Onde é que um gajo vai, 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 vai pitar esse Mac? Olha, já sei, vou ali para o, para o Parque de... Para o Jardim de Oeiras, que naquele estacionamento um gajo estacionei o carro, pronto, e então fomos para aí e tal, pronto. Para ir embora, pronto, o gajo tem o lixo do MEC. Acontece que à porta do Jardim de Oeiras há um daqueles contentores de lixo. O que é que eu pensei? Ah, estou aqui com, com os meus amigos, vou dar numa de olha para mim, <risos> que eu sou todo supimpa e tal e faço truques. Hum, vou com o carro em andamento à saída do Jardim de Oeiras, vou mandar o meu lixo do MEC pela janela, e vou acertar no caixote do lixo. Problema, aquele Peugeot era um bocado rebaixado, ou seja, eu não tinha bem a noção do, da força que tinha que fazer para fazer o arco para o lixo acertar no caixote. Então abrandei. Abrandei e encostei-me um bocado ao caixote do lixo. Sucede que quando vou a mandar... Pronto, não, um gajo não se consegue concentrar em várias coisas ao mesmo tempo, neste caso, por o pé no acelerador, no travão, mudanças e tal, pegar uma das mãos ser usada para, para arremessar para o caixote do lixo. Para começar, falho a mandar o lixo com a minha mão esquerda, que nem sequer era é a minha mão dominante, a mandar o lixo para o caixote do lixo. Perco ligeiramente o controle do carro, o carro ia, pá, ia a 10 km hora, ia devagarinho. Eu, eu, eu fiz. Também não dá para andar depressa na saída do Jardim do Oeiras. Para quem conhece, sabe que aquilo é um, é um portão que só, que só cabe um carro para passar, e então eu não queria. Pronto. O carro ia a 10, 10 km hora. Me falho a mandar o, o, o lixo, e deixo o carro ir e bato contra o portão do Jardim do Oeiras com o carro. Mas um estrondo, Pá, uma coisa que e é uma pessoas a passar também que se assustaram os meus amigos também vinham no carro atrás porque também ficaram preocupados o gajo bateu com o carro e não sei o que eu saio do carro preocupado Ei, já meti o... o capô para dentro Ei, já não eu saio, o carro está impecável impecável Pá, ficou com um bocado de, de sujidade verde o portão era verde no, no para-choques mas intacto, sem problema nenhum portão, moça para dentro pronto um portão de aço, um portão grande de aço com uma moça para dentro. O meu carro impecável. Pronto, lá está, já não se fazem carros como antigamente. Eu tenho muitas saudades daquele meu Peugeot. Era um Ganda tanque. Uh, fiquei com desse carro, fiquei com a chave e com o símbolo das mudanças da manete. Não sei porquê, aquele símbolo de, de, das mudanças da manete de mudanças desse carro desmontou-se. A manete estava sem o desenho das mudanças. Pronto, eu fiquei com essa chapinha que se desmontou das mudanças e com a chave Pronto, é a minha recordação do meu Peugeotzinho. Do eu não sei como é que eu fui parar de cartas Pokémon para, para o meu Peugeot. Ah, já me lembro. Foi da Tesla e tal. E dá cá um playset que eu dou-te um Tesla. Eu não tinha assim também grandes planos para este, este primeiro barra zero. Portanto, deixa-me só dizer-te que o meu plano com isto é mesmo só comunicar cenas que me possam ir acontecendo falar sobre tópicos nomeadamente filmes ou séries ou jogos que eu ando, que eu experimento e que veja e que consuma uh, nesse, já agora nessa nota deixo aqui a minha opinião uh, opinião, enfim uh, sobre o Dune, se ainda não foste ver o Dune recomendo, acho que é um bom filme de se ver uh, eu não, nunca tinha consumido nada do Dune não li o livro, não, não vi o primeiro filme o primeiro filme, ou o filme de 1900, e, e troco o passo. Um, sei que tinha bugs, por acaso. Uh, mas do que vi, gostei. A banda sonora, incrível! Acho que é tipo das melhores coisas daquele filme. Portanto, uh, recomendo que vá ver o, o Dune, porque acho que é uma excelente experiência cinematográfica. Epá, a história pode não ser para toda a gente. Uh, o filme é longo, tem quase 3 horas Não estou em erro uh, A primeira hora é algo Complicada porque é O world building em que tu estás ainda A tentar perceber quem é que é cada personagem Qual é que é o seu papel Mas é uma excelente experiência cinematográfica Acho que, acho que vale a pena E se puderes eu, eu não o fiz, mas gostava uh, se, se calhar ainda, ainda vou ponderar Se o vou fazer ou não uh, Ver em IMAX Ou num cinema que tenha um, um sistema de, de som uh, Bom Porque acho que o filme vive muito Da, da banda sonora acho que, acho que vale a pena uh, Noutra nota menos positiva um, Squid Game Aí já estás aí a pensar Oh Jolie, não vais dizer mal do Squid Game Não, não, Squid Game, eu vi Squid Game Uh, ali Uma semaninha antes daquele hype todo Do boom da série Onde estava toda a gente a falar de Squid Game aí, A série do caralho e não sei o que um, Eu, eu vi, vi Squid Game em 3 dias mais ou menos Adorei a série Até ao último episódio de, Desta temporada um, Porque E atenção vou, vou dar spoilers de Squid Game Portanto se não viste Squid Game uh, Pronto, olha, uh, até à próxima. Beijinhos. Uh, dá cumprimentos ao, ao teu cão por mim, por favor. Uh, e ao gato, já agora. Uh, mas pronto, Squid Game. A história que... Basicamente tu vês a evolução do sofrimento do personagem principal. Para, para começar, eu estou a cair em mim. Eu não me lembro do nome de nenhum deles. pronto uh, não, não decorei nenhum. Não consigo. Não sei. Uh, é mais fácil decorar pelos números da... Do de, de jogador deles do, do player 456 Do personagem principal um, A evolução que do, do sofrimento dele A passar pelos jogos todos uh, Ou também perceber que ele já tinha Um sofrimento acumulado e que já tinha uma vida miserável Antes de entrar dentro dos jogos um, O acumular do sofrimento E a evolução do sofrimento dele A ter que ver Aquela, aquela chacina toda do, Dos jogos uh, Para chegar ao último episódio e o plot twist deste, do último episódio Invalidar o sofrimento dele eu, Foi isso que eu senti com o plot twist Quando tu no plot twist descobres que afinal O player 1 era o velho, era o dono dos jogos E que um, eu avisei eu avisei, atenção, eu avisei que ia dar spoiler quando tu descobres que o player 1 é o dono dos jogos e que a razão para aqueles jogos existirem era simplesmente para ser um red room para VIPs na internet que pagavam para ver aquilo e que não havia Uh, nenhuma mensagem moral para daquilo a não ser que, ah, eu e os meus amigos éramos muito ricos, não sabíamos o que é que íamos fazer com o dinheiro nem com as nossas vidas porque já tínhamos tudo o que poderíamos querer na vida olha, monta, decidimos montar aqui um, um umas, uns jogos que matam pessoas porque sim hum? porque sim ok não, não é só isso, porque sim portanto, uh, este gajo Voltando aqui à perspectiva do, do, do player 1, para perceberes porque é que eu fiquei in... é indignado com o último episódio. Não é o último episódio, vá. Eu acho que a série seria muito fixe se vivesse só naquela primeira temporada e terminava ao minuto 23 do, do episódio 9. Daquele episódio em que ele, depois do personagem principal ter passado pelo sofrimento todo, ter jogado os jogos todos, chega a casa e a mãe que seria uma das razões pela qual eu estaria a participar para ganhar aquele dinheiro, que seria ter dinheiro para poder pagar a operação à mãe, para poder ajudar a mãe que a mãe tinha uma vida difícil ele chega à casa e a mãe faleceu portanto ele passou por aquele sofrimento todo venceu, conseguiu ter aquilo que lhe poderia dar um, uma ajuda e isso acabou por servir para nada porque é, é que isto seria bom assim? porque seria pesado trágico, e só, só de pensar também, a maneira como aqueles jogos estavam montados a maneira daquelas pessoas morrerem e basicamente desaparecerem da face da terra o quão horrível seria morrer daquela forma, é, seria uma série de sofrimento, pá. É, é, um, no fundo é bom porque te deixa assim um sentido de agonia, de impotência é, acho que seria bom se a série tivesse terminado naquele minuto, mas pronto também não quero alongar muito nisto um... Acho que é uma boa série Os A última meia hora Do último episódio da, desta temporada Porque claramente vai haver uma segunda uh, É uma merda E invalida grande parte da, da temporada E eu não gostei disso pronto, É a minha opinião sobre, sobre Squid Game uh, pronto, Acho que também já me alonguei que chego Neste primeiro, primeiro episódio Zero, zero episódio uh, Espero que, que me acompanhes Com este, com este podcast Eu hum, Irei tentar produzir isto todas as semanas Porque, aliás, isto também era uma coisa Que eu, que eu, queria, que eu sentia que queria fazer Porque eu lembro-me Que quando comecei a fazer o podcast E fazia também disto conversas Semanais, ou monólogos semanais, no fundo Eu tinha mais facilidade Em produzir isto E e por cá para fora, do que tenho o podcast como está neste momento. O podcast, como eu já disse no último episódio, se não o ouviste, mas pronto, digo aqui também. O podcast passará a ser, para além de um podcast, também um talk show, portanto não terá a regularidade que tinha. Também, dado ao, à minha vida pessoal, não me permiti fazer isso, com o trabalho e com, com tudo mais, fica-me difícil. Uh, mas o podcast passará a ser um talk show com convidados e com emissão em direto, com depois publicação no YouTube e nos outros canais todos, como já, como já tem sido. Este é apenas formato áudio uh, semanal sobre assuntos e temas de coisas que me possam vir a acontecer, sobre coisas que eu possa vir a ter alguma opinião e queira trazer a minha opinião para a Praça Pública a Praça da Alegria e a Praça uh, de Arroios uh, não sei porquê, nunca fui à Praça não, fui uma vez à Praça de Arroios um, quando namorava com uma moça que vivia nessa zona isto uh, já foi há uns 6, 7 anos meu Deus, onde é, que, onde é que a vida vai? enfim, um, bom obrigado por ouvires este episódio um, Volto a dizer, se me quiseres apoiar com esta demanda .com joli e eu agradeço todo o teu apoio uh, Noutra nota também uh, só para terminar com uma cena que eu ainda não fiz, mas tenciono fazer à, pronto, ainda não fiz à data da gravação um, ainda não fiz que é investir em criptos estou cada vez mais inclinado para fazer o meu primeiro investimento em criptos eu depois dou updates em relação a isto, mas tenho, um, tenho boas expectativas. Tenho boas expectativas, estive a estudar umas coisas, estive a ver, mas acho que vou fazer. Vou, lá está, vou fazer uma brincadeira. Não vou logo de cabeça, não vou logo bancar ali uns 500 paus em Cristo. Não, vou fazer assim uma brincadeira inicial, vou meter, sei lá, 50 paus, só assim, à cabeça, pronto, e vou ver o que é que acontece, no que é que isso resulta e depois logo se vê. Como é que a partir daí a coisa desenvolve e o que é que se vale a pena depois continuar a. A pensar nisso ou não. Pronto. Uh, convido-te também uh, a veres o, as minhas streams. Quando, quando acontecem. Twitter.tv.joli uh, Convido-te também a seguires-me no Twitter. Que eu de vez em quando digo lá umas coisas estúpidas. Mas com piada. E convido-te também a uh, comer fruta todos os dias. Principalmente ao almoço e ao jantar. Geralmente ao almoço fica bem uma laranjinha. Porque é ali que eles... Um, um cítrico e tal não, não sei, não sou nutricionista mas eu gosto de laranja ao almoço e ao jantar fica bem das duas uma ou assim um pêssego hum? ou uma saladinha de fruta saladinha de fruta cai bem ao jantar por acaso eu gosto de saladinha de fruta uh, yeah. uma fruta que eu curto também é melão M melão? meloa? O que, é que, o que é que aconteceu? o oh, oh, que é que me acontece não sei meloa, meloa é bom, gosto de meloa e pessoas que gostam de meloa uh, são extremamente atraentes. Isto sou eu a dizer da boca para fora que é para ver se a minha autoestima sobe um bocadinho, visto que está constantemente no lodo. Ok? Obrigado por ouvires. Até à próxima.